0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Jueves 23 de marzo y estas son las noticias principales. Entre una lluvia de balas, agentes policiales y del FBI rescataron a dos inmigrantes secuestrados por pistoleros en Houston. Un delincuente murió y otro fue detenido. Les exigían más dinero del que ya les habían pagado para liberarlos. El presidente de TikTok no convenció a congresistas estadounidenses al afirmar que esa empresa es privada y que no tiene vínculos con el gobierno chino pero reconoció que algunos datos personales de estadounidenses aún están sujetos a la ley china. Enfermos, desnutridos y hacinados viven los hijos de campesinos en un poblado de Sinaloa. Autoridades locales piden ayuda al gobierno federal para sacarlos de esas condiciones deplorables. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
1: Muy buenas noches y una vez más me acompaña Elian Sidán.
2: Maite, un gusto nuevamente estar junto a ti.
1: Bueno, y comenzamos señores con una imagen que retrata la crueldad del tráfico humano en la frontera. Muestra a un coyote saliendo de un rincón del río Colorado con un niño en brazos, un niño de apenas un año.
2: Y bueno, como puede ver en pantalla, el traficante avanza unos pasos, deja a esa criatura abandonada a su suerte en el camino entre Arizona y México y huye rápidamente para perderse entre las aguas del río.
1: Una unidad de la Patrulla Fronteriza de Arizona se percata del incidente, rescata al pequeño y luego publicaron una foto que estaba sano y salvo. Hoy terminó la huelga de tres días de maestros y trabajadores de Los Ángeles sin progreso aparente en las demandas económicas y laborales que exigen para sus gremios. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se involucró en la disputa como mediadora y algunos esperan que Bass ayude a destrabar las negociaciones y partes finalmente lleguen a un acuerdo. Dulce Castellanos está en vivo desde Los Ángeles y nos tiene mucho más. Muy buenas noches, Dulce. Eh, ¿Hay alguna indicación de cuándo podrían llegar a un acuerdo? Maití, muy buenas noches. El sindicato y el distrito escolar no
3: han negociado y no han podido llegar a un acuerdo para un nuevo contrato. La alcaldesa Karen Bass aclaró que sí se reanudaron las conversaciones, pero esto no significa que están negociando. Por ahora no se sabe por cuánto tiempo van a estar en estas pláticas. Maití. Dulce, ¿y se podría extender esta huelga? Por lo menos para mañana, no. El día de mañana, viernes, los estudiantes y los trabajadores todos volverán a los más de mil planteles escolares, pero la vocera del sindicato dijo que no van a desistir de su lucha y de ser necesario, los trabajadores están dispuestos a retomar estas actividades de
1: protesta. Dulce, y tú has tenido la oportunidad de compartir con familias que se han visto afectadas, también con maestros y empleados que exigen estas mejorías en sus sueldos. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido estos tres días del paro laboral?
3: El impacto ha sido enorme para toda la comunidad. Los estudiantes perdieron tres días de instrucción, además de las pérdidas académicas que ya habían sufrido por la pandemia. Los padres tuvieron que resolver el cuidado de los niños. Muchos de ellos se los llevaron a sus trabajos. Otros se tuvieron que quedar con ellos en casa. Los trabajadores sacrificaron tres días de pago y el distrito escolar perdió 100 millones de dólares por las ausencias de los estudiantes. En vivo desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, Elian regresó contigo.
2: Dulce, muchísimas gracias. Seguimos en Los Ángeles con nuevas imágenes sobre los daños causados por un potente tornado que azotó Montebello, arrancando también techos y edificios. Y expertos dijeron que el torbellino tocó tierra con vientos de 110 millas por hora. Algunos vecinos aún no se recuperan del gran susto que se llevaron por lo que estamos viendo en pantalla.
0: Mi hijo mayor, su área de trabajo es esta. No quiero ni pensar. ¿Qué hubiera pasado si mi hijo hubiera estado ahí? De verdad no quiero ni pensarlo.
2: La embestida del tornado fue entre dos y tres minutos levantando de raíz un pesado árbol que cayó por partes en varios vehículos.
1: Cuando usted escucha la palabra tornado en Estados Unidos, los primeros estados que brincan a la mente son Texas, Kansas, Florida, Oklahoma y Nebraska, pero recientemente el estado de California ha sido azotado por un par de ellos. No pareciera común, pero según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, entre 1951 al 2022 se han reportado 469 tornados, que resulta un promedio de más de seis tornados por año. El Condado de Los Ángeles, ha reportado 45, seguido por el condado de San Bernardino con 33, el condado de Fresno con 31 y el condado de Orange también con 31.
2: Y continúa la incertidumbre otro día más, si es que el expresidente Donald Trump no ha sido detenido ni tampoco se le han presentado cargos formales por parte de la Fiscalía del Estado de Nueva York. Sin embargo, el abogado de Trump testificará este viernes en la investigación de los documentos clasificados de Mar-a-Lago, ya que debe proporcionar testimonio adicional y entregar documentos sobre el expresidente. Nos enlazamos con Pablo Gato. Pablo, buenas noches. Cuéntanos, ¿por qué un juez obliga a un abogado a hacer algo tan excepcional como testificar sobre conversaciones privadas con su cliente.
0: Buenas noches. Las conversaciones entre un abogado y un cliente son siempre confidenciales excepto si se está produciendo un delito. Y un juez federal aquí en Washington dijo literalmente, hay evidencia que muestra que el anterior presidente Trump ha cometido violaciones criminales, es decir, está sugiriendo que Trump mintió a sus propios abogados con respecto a los documentos en Mar-a-Lago. Hay que recordar que estos abogados dijeron a las autoridades que no había más documentos, pero que el registro posterior del FBI sí encontró al menos 100. Así que el gran jurado quiere escuchar exactamente lo que le dijo Trump a su abogado.
2: Ahora Pablo, ¿por qué podría ser uno de los testigos más
0: cruciales? Porque este abogado posiblemente tenga documentos o conversaciones y eh, si esto se confirma sería básicamente obstrucción de justicia que hay que recordar que es un delito y está penado con al menos tres años de cárcel. Elian.
1: Muchísimas gracias Pablo. Y pasamos a México con denuncias de que hijos de campesinos viven en condiciones infrahumanas en un poblado de Culiacán. Según reportes algunos están desnutridos y viven en medio de deplorables condiciones higiénicas que les causan múltiples enfermedades. La Seca, recorrió la zona y nos muestra lo que allí encontró.
4: Decenas de niños y niñas se encuentran al borde de la muerte en las llamadas cuarterías habitadas por las familias de jornaleros que trabajan en la zona rural de Guasave, Sinaloa.
0: Porque traemos una problemática muy fuerte, sobre todo en Juan José Ríos. Hay niños que se han enfermado, hay niños que han perdido la vida lamentablemente.
4: Las autoridades descubrieron que aquí los campesinos son explotados y viven hacinados en diminutas viviendas que no cuentan con los servicios básicos y las condiciones mínimas de higiene. Sinaloa es un estado agrícola y unos 400.000 hombres y mujeres que son inmigrantes en su propio país llegan cada temporada en busca de una mejor calidad de vida, aunque se han topado con esta cruda realidad.
0: Aquí no hay niños. Pero también
4: En un recorrido realizado por la Secretaría de Salud Estatal se encontró que muchos de los menores tenían días sin comer. 15 niños fueron hospitalizados, varios se encuentran en estado grave.
3: ¿Y tiene agua potable? No. ¿No? ¿Electricidad sí tiene? No. ¿No? no.
5: Oiga, ¿y usted, usted paga aquí o el patrón se lo... Se no, lo... el patrón
2: no...
4: Esas condiciones ya causaron la muerte de tres menores esta semana. En el primer día de recorrido por las 140 cuarterías de Guasave, 70 niños fueron encontrados en mal estado, también mujeres embarazadas.
3: El tema que tenga que ver con eh, la protección o garantizar los derechos de los niños, lo,
4: lo atendemos a través de Procuraduría. El tema de los jornaleros ya llegó al Congreso Estatal donde se busca legislar para mejorar las condiciones de trabajo de estas familias
1: inmigrantes. Gaby, estas son situaciones eh, deplorables, pero ¿cuál es la realidad de estos jornaleros? ¿Cuánto ganan?
4: ¿Cómo estás, Maggie? Muy buenas noches. Pues es una situación complicada. Son jornaleros que aproximadamente ganan entre 5 y 10 dólares al día para mantener a una familia. Pero lo grave de esto es que luego su empleador su jefe les quita hasta el 60% de su sueldo con el abusivo eh, argumento de que les da casa, comida y sustento. Por eso viven en estas condiciones que ya están en los ojos, por supuesto, de las autoridades. Regreso contigo, Elian, en esta nota que, por supuesto, le daremos seguimiento, ya que la situación de estos jornaleros es preocupante en nuestro país.
2: Totalmente,
0: Gaby. Muchísimas gracias por ese informe. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Y otro rescate en Houston a sangre y fuego de un equipo de agentes puso a salvo a dos inmigrantes que estaban secuestrados por hombres armados, Eliana.
2: Así es, Maite, y es que agentes del FBI y policías participaron en este operativo conjunto que dejó a un delincuente muerto y otro detenido. El rapto ocurrió cuando los migrantes viajaban en un automóvil presuntamente tras cruzar la frontera.
1: Y Daniel Tucio tiene más detalles de este salvamiento. Adelante.
0: Desde lejos se veía cómo agentes del FBI entraban y salían de esta habitación donde habrían tenido secuestradas al menos dos personas. Las sábanas manchadas con lo que parece ser rastros de sangre dejaban sin palabras a los huéspedes del estudio 6 al norte de Houston, quienes miraban lo que sucedía desde los pasillos. Las autoridades trataban de tapar la vista de su operativo con una extensa manta mientras recopilaban cuanta información podían de lo ocurrido. This morning, este agente especial del FBI dijo en conferencia de prensa que después de las 4 de la mañana, los agentes llegaron hasta el motel en el área de Greenspoint, donde tenían cautivas a las víctimas. Agregó que se trató de un operativo de varios días para lograr su rescate. Según comentó la fiscalía del condado de Waller, se trataría de inmigrantes que viajaban el pasado 18 de marzo por la autopista 10 al sur de ese condado, al oeste de Houston cuando fueron interceptados por un número no determinado de sujetos que los habría forzado a ingresar a otro vehículo. Se cree que el chofer que conducía a los migrantes llamó al 911 e informó al sheriff del condado de Waller sobre el secuestro. Las autoridades no dieron mayores detalles sobre el estatus migratorio de los migrantes, sus nacionalidades o si eran transportados ilegalmente al momento del secuestro, aunque se cree habían cruzado desde México. La policía contactó al FBI quienes encontraron a las víctimas y sus captores en este lugar. Durante el operativo el FBI dijo que disparó contra dos sospechosos, hirió a uno de ellos que ya permanece en custodia de la oficina del sheriff del condado de Harris, mientras que el otro falleció. En Houston, Texas, Daniel Tucho, Univision.
2: Y bueno, también hay alarma entre padres y autoridades sanitarias por el aumento de casos de niños con autismo en el país. Un estudio reveló que en 11 comunidades, uno de cada 36 niños de 8 años de edad era autista. Pero al margen de la detección temprana de esta enfermedad, que es clave para su mejoría, hay tratamientos y educación especializada para estos menores con necesidades especiales. Desde Miami, Florida, Danay Rivero nos amplía.
6: En la casa de la familia Cala, el enfoque principal son los hermanitos Dante y de Sirén. De la mano de su madre, Daenerys, realizan actividades y juegan para así poder funcionar mejor porque ambos padecen de autismo. Ya cuando Dante cumple un añito, me doy cuenta de ciertas cositas como que no me apuntaba cuando quería algo, no me miraba a los ojos, eh, caminó tarde, de hecho, caminó a los 17 meses... Entonces la madre hizo algo que según un estudio de los CDC es clave para ayudar al progreso de niños con autismo. Pidió ayuda y su pediatra la asesoró. Esta intervención temprana me enseña a que hay que dejarlo él un poquito que trata de expresarse. Para ponerse los, los pantaloncitos empezamos primero un pie, después otro pie. Cuando él ya lograba esa primera fase, entonces la segunda fase es que el pantaloncito se lo suba hacia arriba. Antes, antes no hacía eso, no se vestía por sí solo. Los médicos dicen que es clave saber detectarlo.
5: Las personas con autismo con frecuencia tienen problemas con la comunicación y tal vez las relaciones sociales.
6: Dante tiene nueve años y decir es seis, el nivel de autismo de la niña es menos que el de su hermanito. Su madre asegura que lo principal para que salgan adelante es ofrecerles mucho apoyo y amor. ¿Qué tan difícil ha sido para ti el día a día? Con dos niños autistas. Él no me dice mamá, no me pide las cosas. Si voy a una tienda, él no, no me elige un juguete, como decirle, por ejemplo. Entonces sí, choca. Pero uno crece y aprende. Aunque los niños avanzaron grandemente porque la familia detectó el autismo temprano, dicen que el mayor reto llegó durante la pandemia. Rompió la rutina de los menores y ahora
1: tratan de recuperar
6: el tiempo perdido. Desde Homes de Florida, Danay Rivero, Univisión.
1: Gracias, Danay. Un fuerte abrazo a todas esas madres y padres que luchan y dan todo por sus hijos. Y les cuento que mientras tanto el gobierno federal planea reestructurar el sistema de trasplantes de órganos en el país, enfocado principalmente en la transparencia y rendición de cuentas. El primer paso es eliminar el manejo exclusivo del sistema a una organización no lucrativa, criticada duramente por las largas listas de espera para estos trasplantes y las muertes que ocurren durante esa espera. Lourdes del Río nos tiene más.
5: A sus 34 años, Leomir Valera, se mantiene vivo gracias a una máquina que le suministra lo que su corazón necesita para seguir latiendo. Está en espera de que surja la oportunidad de recibir un trasplante que le salve la vida.
2: Cada minuto cuenta, porque no sabes cuándo vas a tener una recaída, no sabes cuándo ya los medicamentos no te van a funcionar.
5: Lo sostiene la esperanza de ver crecer a su niñita que todavía no llega a cumplir el año. En este país hay 104 mil personas esperando por un trasplante, la mayoría de ellos de riñón. Desafortunadamente, las estadísticas también reflejan que por lo menos 22 de ellos morirán a diario esperando uno de estos trasplantes. Esta semana el gobierno de Biden anunció que desintegrará el monopolio de la organización Sin Fines de Lucro que lo ha administrado durante los últimos 37 años, United Network for Organ Sharing, mejor conocida como UNOS. Se busca que el sistema sea más ágil y transparente. También evitar que se pierdan órganos cuando se transportan de un lugar a otro y sobre todo que haya más equidad. Eh, aunque
4: hay más latinos y más afroamericanos que tienen problemas del riñón, eh, desafortunadamente tienen más problemas para ponerse en la lista, para recibir un trasplante.
5: La propuesta tiene como objetivo principal instalar una junta directiva fuerte e independiente de UNOS. Le damos la bienvenida a un proceso competitivo y abierto de seleccionar el próximo contrato para adelantar nuestros esfuerzos y salvar tantas vidas como sea posible, fue la respuesta de unos. Creemos que tenemos la experiencia y la pericia requeridas para servir mejor a los pacientes de la Nación y para ayudar a implementar las iniciativas propuestas de la Agencia de Recursos y Servicios de Salud. Esta organización también supervisa políticas, a veces controvertidas, que determinan qué pacientes tienen prioridad para los órganos que salvan vidas. Lo cierto es que la demanda supera con creces a la oferta. En Miami, Florida, desde el Río, Univisión
1: Y una de las jóvenes heridas durante la balacera en la Universidad Estatal de Michigan fue dada de alta tras permanecer un mes completo recuperándose de sus heridas físicas y emocionales. Al salir del Hospital Sparrow, la joven hispana Guadalupe Guapilla Pérez le dio gracias ante todo a Dios por haber sobrevivido y muy emocionada recordó a las tres víctimas mortales del ataque.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
2: Arrestan al padre de una de las víctimas de la masacre de Parkland en Florida durante una audiencia en el Congreso en Washington. Como recordarán, Joaquín, el hijo del activista Manuel Oliver, fue asesinado a balazos por Nicolás Cruz en la escuela secundaria de Florida en el año 2018. Tras interrumpir a gritos a un legislador republicano que se opone al control de armas, la policía del Capitolio decidió detenerlo por obstruir la sesión.
1: Y un piloto fuera de servicio que viajaba como pasajero más tuvo que tomar el control de un vuelo de Southwest Airlines cuando el piloto de la aeronave se enfermó. El vuelo salió de Las Vegas con destino Ohio y después de despegar, el piloto se sintió mal y necesitó atención médica. Por fortuna, el piloto que iba como pasajero entró a la cabina y ayudó en la comunicación por radio, mientras el otro piloto aterrizaba. La aerolínea agradeció el apoyo del piloto fuera de servicio y seguramente todos los pasajeros también.
2: Totalmente. Y Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo que le va a permitir a ambos países desviar a los solicitantes de asilo de sus fronteras. El acuerdo será anunciado mañana por el presidente Biden y también por el primer ministro canadiense Justin Trudeau en Ottawa. Va a permitir a Canadá rechazar a inmigrantes y también a cambio, Canadá ha acordado proporcionar un nuevo programa de refugiados legales para 15.000 migrantes.
0: Gracias por escucharnos.